2: Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, gracias por su atención, por su compañía, por estar aquí presentes en este espacio informativo universitario todos los días de lunes a viernes. Aquí tienen una cita en Radio UNAM, nos da muchísimo gusto saberles presentes. Este es el programa Prisma RU, a nombre de todo el equipo, les saludo, soy Deyanira Morán, con el gusto de siempre de estar aquí con todas y todos ustedes, pues hoy es el último día de noviembre, un poco de no Nostalgia, porque ya empezamos el último mes del año, nos preparamos para recibir el siguiente, que es el 2023, todavía bajo una situación, pues, de, de, de alguna forma... Pues eh, post pandemia, aunque todavía tenemos casos, van, se han ido incrementando en los últimos días porque ya estamos eh, prácticamente en la temporada invernal, los cambios de clima y demás, pero hay que seguirse cuidando muchísimo y hoy disfrutemos este día que es este último día de noviembre. Mañana, pues el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, vamos a estar platicando sobre este tema y hoy también nos adelantamos con el doctor Mauricio rosa Rodríguez, que es vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, para hablar de las actividades que se realizan desde nuestra universidad respecto a este tema. Y bueno, también vamos a platicar sobre un informe que se dio a conocer el día de ayer, Palabras impunes, estigmatización y violencia contra mujeres periodistas en México, un informe de 2019 a 2022, y estaremos platicando con Lucía Miguel, quien es investigadora en el programa de libertad de expresión y género de la Organización Comunicación e Información de la Mujer AC. Vamos a tener también aquí una invitación a una exposición en Bellas Artes, no se la pierdan. Vamos a platicar también con el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, que es director de Tecnopolítica, Laboratorio digital dedicado al análisis y descripción de las expresiones sociopolíticas y acontecimientos desde el punto de vista de la tecnopolítica y en esta ocasión vamos a abordar el tema de la marcha del pasado domingo, toda la eh, pues las tendencias que hubo en Twitter Visto desde esa óptica de las redes sociodigitales Con el maestro Luis Ángel Hurtado Razo Hoy es miércoles de Ciencia con Dulce García Miércoles de Sustenta, de Cultura Seguiremos con las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Y más, así que quédense aquí en Prisma RU Hay información como todos los días también de nuestra universidad Así que desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, y en resumen, en este día 30 de noviembre... En la información universitaria encabeza el rector Enrique Graue la entrega del Premio Servicio Social Doctor Gustavo Vaz Prada 2022. Reconoce a los alumnos que se han distinguido por su participación en programas de servicio social. Crea la UNAM, el programa universitario de gobierno, diseñará una oferta educativa, teórica y práctica, apoyándose en las nuevas pedagogías y tecnología que favorezcan la participación de estudiantes, egresados universitarios y protagonistas del ámbito público provenientes de México y otros países. La doctora Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, presentó su segundo informe de actividades que se da en la transición de un modelo híbrido al presencial. Se presenta a la escritora y filóloga española Irene Vallejo en la Biblioteca Central de la UNAM, frente a decenas de jóvenes y habla del objeto libro o libro objeto. Y este miércoles falleció el artista mexicano, escultor e investigador de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, Federico Silva, a los 99 años de edad. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura compartió en Twitter que se hará un homenaje póstumo en acuerdo con la familia en el Palacio de Bellas Artes. En más información, en la Información Nacional, celebra Radio Educación su 98 aniversario. Su director general, Jesús Alejo, destacó las, los aportes y la relevancia de la Radio Cultural de México.
3: Radio Educación celebra 98 años de existencia. Una iniciativa, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, de José Vasconcelos y que tuvo en María Luisa Rosa una figura fundamental para establecer las bases de lo que ahora es la Radio Cultural de México. Festejamos en medio de los desafíos que de siempre han acompañado a nuestra emisora. Desde 1968, cuando comenzaron sus transmisiones de manera ininterrumpida, esta institución, sus trabajadores y sus trabajadoras, sobre todo su audiencia, se han caracterizado por un espíritu libre, crítico. Algunos dirían que contestatario, en gran parte originado por la pluralidad, no solo de sus contenidos, sino también de su gente.
2: Bien, pues mencionar y felicitar desde aquí, por supuesto, por supuesto a Radio Educación porque celebra 98 años de hacer radio pública, cultural y plural y pues consolida su presencia también en el mundo digital, como ya escuchábamos, pues esta apuesta también que hay para subirse a las nuevas tecnologías y seguir llegando a muchos lugares de México. Ya 98 años desde su fundación por José Vasconcelos, siendo pionera de de la Radio Pública y Cultural Mexicana. Sus producciones llegan actualmente a más de 1.900 municipios de la República y hoy hubo una ceremonia por la mañana para pues, celebrar eh, la radio con sus trabajadoras, sus trabajadores, se dieron algunos reconocimientos también, sobre todo aquellos que llevan muchos años trabajando en esta, en esta emisora que tiene mucho, mucho que ofrecer y que seguirá eh, pues dando muchísimo de contenidos. ahí también su frecuencia de FM, además del 1060 de AM, está justo al lado, un, al, al ladito de nosotros, eh, dos estaciones más del lado asiático la derecha. Pues muchísimas gracias a quienes hacen posible esta radio cultural pública de México. Y en más información sobre este tema, por su parte, Genaro Villamil, que estuvo presente ahí y quien es presidente del Sistema Público de Radiodifusión, habló del compromiso de los medios públicos. Vamos a escuchar.
4: Más que felicitar y reiterar el compromiso del Sistema Público de Radiodifusión en impulsar un proyecto conjunto de medios públicos respetando la identidad y la historia y la, y la capacidad de cada estación y de cada medio público, también es reiterar reiterarle a la comunidad de radioeducación el compromiso que tenemos para llegar a los 100 años. En esta señal, en Radio Educación, desde José Vasconcelos, también se fue forjando el humanismo mexicano. Y ese humanismo y esa capacidad de vinculación con sus audiencias, creo que hay que potenciarla y transformarla hacia muchos cambios más hacia adelante. Felicidades y la unión en términos de información es lo mejor que podemos dejar como legado a nuestras audiencias, a nuestros medios y a final de cuentas a las instituciones que a final de cuentas van a permanecer y a perdurar mucho más allá de nosotros.
2: Bien, ahí las palabras de Genaro Villamil en este festejo de los 98 años de radioeducación. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al gobierno de Estados Unidos aclarar el paradero de Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, luego de que el Buró de Prisiones confirmó que actualmente no está en custodia. Además, el mandatario informó que prevé viajar el 14 de diciembre a Perú para entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico. A su homólogo informó que acudirán los presidentes de Perú, Chile y Colombia. En la información internacional, en Estados Unidos, los demócratas de la Cámara de Representantes eligieron al presidente de su bancada, Hakim eh, Jeffries, para suceder a Nancy Pelosi como líder del partido en la Cámara Baja.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer? ¿qué
6: escuchar? ¿y a dónde ir? Si te interesa el periodismo y estudias en la UNAM... Esta convocatoria es para ti. La Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM te invita a formar parte de su cuarta generación. Tendrás acompañamiento para realizar reportajes, entrevistas y contenidos audiovisuales, además de contar con un apoyo mensual. Los interesados deberán ser estudiantes de licenciatura o posgrado de cualquier programa de la UNAM con número de cuenta vigente. Deberás enviar una carta de motivos de máximo 300 palabras, dos propuestas de reportaje, un archivo con datos generales comprobante de inscripción y credencial de la UNAM vigente o alguna identificación oficial al correo electrónico uip -cultura .unam .mx. Tienes hasta el 9 de diciembre de 2022 para enviar tu postulación. Para mayores informes consulta el sitio oficial corrientealterna.unam.mx. Como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se llevará a cabo la charla Un Universo de Historias, Literatura Infantil y Juvenil de México para el Mundo, organizado por el Sistema Universitario de Fomento a la Lectura, Universo de Letras y la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, que contará con la participación de Mariana Morales, Antonio Malpí y Emán Mohamed de los Emiratos Árabes Unidos. La cita es hoy. En punto de las 16 horas, en el Salón E del Área Internacional de la Expo Guadalajara. Otra opción que no te puedes perder es la presentación del libro La Hora de la Transición Energética, Exigencias del Nuevo Paradigma, Sustentabilidad, Seguridad e Igualdad. Evento organizado por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo que contará con la participación de Ramón Carlos Torres, Adrián Fernández y Francisco Gómez. La cita es hoy en punto de las 18 horas en el Foro de Libros UNAM de la FIL Guadalajara 2022.
0: Campus R.U. Bien, pues entramos
2: a nuestro campus universitario, por cierto que pues como mucha gente sabe y está viendo en este momento el partido de fútbol entre México y Arabia Saudita, hace unos minutos que comenzó y hasta el momento van 0 a cero. Por si alguien también que nos esté escuchando le interesa conocer el marcador, pues hasta el momento van 0 a cero, México, Arabia Saudita. Bien, pues nos vamos ahora a nuestro campus universitario, Dulce García ya en la línea telefónica, entrega la UNAM el premio al servicio social de Doctor Gustavo Vaz Prada 2022. Adelante, Dulce.
7: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, la Universidad Nacional de Monía de Entrega del Premio al Servicio Social Doctor Gustavo Vázprada, 2022, con el propósito de distinguir a los alumnos que hayan destacado por su participación en programas de servicio social que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de la población, contribuyendo así, Deyanira, al desarrollo económico, social, educativo y cultural del país. Durante esta ceremonia, Germán Álvarez Díaz de León, director general de Orientación y Atención Educativa de la UNAM, dijo que desde hace 86 años se creó el servicio social en nuestra casa de estudios y que durante todo ese tiempo la contribución de los universitarios a la atención de problemáticas de los sectores sociales más desfavorecidos ha abarcado todos los campos del conocimiento y de la práctica profesional. Vamos a escuchar.
8: De acuerdo con los registros con que, que contamos, calculamos que en estos 86 años, casi un millón de estudiantes de la UNAM hemos realizado su servicio social. Tan solo en la presente administración, 73.850 alumnos hemos cumplido, no con una obligación constitucional, sino con el placer de retribuirle a la gente todo lo que nos ha dado en nuestra universidad.
7: De Yanira, la medalla Gustavo Vaz Prada se otorgó a 146 alumnos que realizaron el mejor servicio social. Fueron 85 mujeres y 61 hombres de 71 carreras de 24 entidades académicas, que se enfocaron fundamentalmente en temas de salud, educación y desarrollo social. También se otorgó el reconocimiento a 102 asesores que apoyaron a sus alumnos en el cumplimiento de los objetivos de la realización de estas actividades de servicio social. Y bueno, ahí estuvo presente también el secretario general de la UNAM, el doctor Leonardo Lomelí, quien destacó la labor del doctor Gustavo Bastrada, de quien lleva esa presa para hacer explícito el compromiso de nuestra universidad para con la sociedad. Vamos a escuchar.
6: En todas las áreas de nuestra universidad podemos contribuir de muchas maneras a fortalecer el tejido social de nuestra sociedad, tan lastimado desafortunadamente y muchos otros retos que, que demandan el concurso de las y los universitarios. El gran desafío que tenemos hoy, a 86 años de que el doctor Gustavo Vaz Prada estableció el servicio social en la Facultad de Medicina, es ver cómo lo podemos ampliar para beneficiar más a la sociedad mexicana y de esta manera estar en posibilidad, una vez más, de refrendar el compromiso indeclinable de la Universidad
4: de la Nación con la sociedad a la que se debe.
7: Dayanira, de ya nada más comentar que en esta ceremonia estuvo el rector Enrique Graue, el encabezador de la ceremonia, y él otorgó personalmente las medallas a los universitarios. Es la información.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Frente a decenas de jóvenes universitarios, la escritora Irene Vallejo habló del libro como objeto. Cuéntanos, Cindy. Buenas tardes. Adelante, Cindy. Ah, en un momentito más estaremos ahí con Cindy para que nos hable de este esta conversación con Irene Vallejo y universitarias y universitarios. Adelante, Cindy.
9: ¿Qué tal, Leyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Durante el conversatorio realizado en la Biblioteca Central de la UNAM, la filóloga española Irene Vallejo habló de la democratización del saber y de su obra El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo, mezcla de investigación, autobiografía y ensayo en la que resume 30 siglos de existencia del libro, desde sus mutaciones de piedra, de tierra, de hojas, de juncos, de seda, de piel, de harapos, de árboles y en este siglo de luz hasta llegar al de papel
10: cómo eh, esos objetos valiosos, esos tesoros, esos cofres de belleza que fueron los libros, pertenecieron al principio solo a unos pocos privilegiados, a las élites de sacerdotes, de reyes, de aristócratas, de nobles, de patricios, y cómo hemos conseguido, principalmente gracias a las bibliotecas públicas, abrir el acceso a una humanidad amplia, interesada en aprender, en descubrir, en mejorar y en desarrollarse gracias a toda la sabiduría y el conocimiento que ocultan y que muchas veces desvelan los libros.
9: En tanto, Elsa Ramírez Leiva, directora de la Dirección General de Bibliotecas de la Unión, se refirió a la participación de múltiples personajes en la triada de la escritura, el libro y la
11: lectura que se convierten en protagonistas, entre ellos las bibliotecas, los bibliotecarios, las bibliotecarias. Y que precisamente varios de estos protagonistas, como nos lo refiere Irene, habían, pues estaban invisibles, quizás por ahí salían alguna que otra vez, pero eh, precisamente en esta obra se rescata del anonimato y, y, las, y se vuelven parte de la aventura como grandes protagonistas. Por cierto, Irene, ahora tú ya también eres de las protagonistas, eres la narradora, escritora y además formadora de muchos lectores, entonces ya también estás en la cadena desde hace tiempo, y además, pues esto, esta cadena de lectores lo que ha hecho también es contagiar el placer.
9: Deyanira, la escritora Irene Vallejo recibió recientemente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara la medalla Carlos Fuentes.
2: Este es mi reporte. Muchas gracias, Cindy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Presenta la doctora Carola García Calderón, eh, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, su segundo informe de actividades. Adelante, Cristina.
5: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La esencia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales reside en sus orígenes como una casa de ideas, pluralidad y fuente del pensamiento crítico. El conocimiento que en ella se genera es factor de transformación social e investigación destacada, expuso la doctora Carola García Calderón al rendir su segundo informe de actividades que se da en la transición de un modelo híbrido al presencial, lo que representó aprendizajes y ajustes.
11: Durante el primer semestre de en 2022-2, pasamos del modelo virtual al modelo híbrido. La transición sirvió para apreciar las virtudes y posibilidades didácticas para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto no solo dependió de la infraestructura, sino también de la creatividad y el compromiso de los docentes, así como del alumnado. Para lograrlo se desarrollaron e impulsaron proyectos para mejorar las condiciones tecnológicas de la facultad que actualmente operan con una red 10G.
5: García Calderón señaló que se ha procurado que toda la comunidad de la facultad continúe sus actividades en un ambiente que fomente la igualdad de género y un avance fue la incorporación en el plan de estudios de la asignatura Violencias contra las Mujeres, Genealogía, Actualidad y Resistencias.
11: El 3 de agosto de 2022, el Consejo Académico del Área de Ciencias Sociales aprobó que esta asignatura se imparte de manera obligatoria como requisito de permanencia en todos nuestros planes de estudio a partir de la generación que ingresó en 2023. El propósito es que la formación con perspectiva de género se incorpore a la cultura de todo nuestro alumnado y contribuya a erradicar la violencia en contra de las mujeres.
5: La doctora Carola García señaló que en la erradicación de la violencia de género una
11: tarea importante es que ésta no quede impune. Por ello la unidad de género y la unidad jurídica de la facultad trabajan en colaboración con la Defensoría de los Derechos Universitarios para dar atención y seguimiento a las denuncias. Asimismo, se han diseñado campañas con la finalidad de concientizar y erradicar la violencia de género. Un esfuerzo importante ha sido la impartición de charlas informativas para impulsar la perspectiva de género en estudiantes y docentes de todos nuestros sistemas, escolarizados o ayer posgrado. Se incorporan
5: a la vida sabén. Miguel esto es parte del recuento que hizo la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM al presentar su segundo informe de actividades. Este es mi reporte. Buenas
2: tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
2: Mañana es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y hay retos que se presentan en la actualidad. Y desde la UNAM habrá actividades para seguir haciendo conciencia y al respecto de este tema. Hoy tenemos al doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia por Coronavirus de la UNAM. Es profesor en el Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola,
12: Yanira. ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por por ayudar con este tema, ponerlo, ponerlo a la luz, sobre todo por la convocatoria que tenemos para hoy en la tarde.
2: Claro que sí. Pues cuéntanos justamente, sí. doctor, de qué se trata. Pues mira, normalmente en el mundo se
12: celebra el primero de diciembre el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y se pone todo el énfasis en este tema y se sube a los medios y se hace difusión y se hacen jornadas de de información de, de actividades educativas de eh, mucha movilización de pues en torno al en torno al asunto de, de la pandemia de VIH SIDA en México habitualmente el primero de diciembre pues es qué sé yo el día del presidente entonces mm. no se distrae tanto la agenda de eso y mejor desde el 30 de noviembre empezamos a poner en, el, en la mira. De hecho, nosotros desde ayer en Hipócrates 2.0 uh -huh. hablamos del tema, pero pero justamente pues, nos, nos juntamos con con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, con las clínicas Condesa, con la Fundación México Vivo, eh, desde luego el Programa Universitario de Investigación de Salud, para traer a la UNAM un, un evento... De, de visibilizar el, el tema y de echar a andar la, la iluminación de edificios emblemáticos y monumentos en la Ciudad de México a propósito de la conmemoración del Día Mundial de la lucha contra el SIDA 2022, que el lema es Igualdad Ya, y que pues ahorita si quieres platicamos de algunos de los retos y de, y de lo que hay en torno a la, a la epidemia de VIH-SIDA, ¿no?
2: Sí, efectivamente, y es que año con año, como sabemos, esta conmemoración de la lucha sí. contra el SIDA pues tiene distintos eslogan y en esta ocasión es este de Igualdad Ya, relacionado sí. con la situación social actual, las adversidades que enfrentan las personas contagiadas. ¿De qué ¿A qué se refiere este eslogan, si nos puedes ampliar, doctor, Igualdad Ya?
12: Sí, pues también se refiere a... a... Digo, desde luego, respeto a la diversidad, ¿no? Podría uh -huh. ser como en la, en la, una de las primeras acepciones, pero también de equidad en el, en el acceso a los servicios de salud, ¿no? Uh -huh. De equidad en el acceso al, al diagnóstico, de facilidades para acceso al tratamiento, eh, facilidades y, y acceso a la educación para la salud, para la prevención. Entonces, eh, pues, se ha visto que si se incluye... Eh, y si se promueve la, la igualdad en, en, todos estas, en todas estas dimensiones no erradicar la violencia eh, este, eh, generalmente la violencia de género, la violencia sexual eh, eh, ayudar al, al, a que la gente que necesita se diagnostique y tenga tratamiento eso son las herramientas principales para, para combatir esta, esta situación y es pues son los retos que han enfrentado en los últimos años, ¿no? O sea, el, que no haya esta, esta facilidad o esta, cuando menos esta igualdad para uh -huh. para acceder a servicios de salud, para acceder a tratamientos, para acceder a no a condiciones pues de, uh -huh. de que promuevan los derechos humanos y la dignidad, ¿no? En algunas cosas a nosotros nos suena de pronto como que no, pero pero son justamente los temas que se que se ponen sobre la sobre la, sobre la mesa estos días.
2: Claro, estas desigualdades y además en algún momento y todavía en muchos de los casos, la estigmatización de esta Totalmente, enfermedad sí. del SIDA o cuando sí. alguien contrae el virus del VIH, eso todavía no termina, doctor.
12: Sí, y la, la, la estigmatización, la discriminación, eh, la violencia de género, es, son temas que, que, que todavía siguen estando presentes aún cuando hay tratamientos súper efectivos, aún cuando hay tratamientos profilácticos, eh, aún cuando se sabe perfectamente las vías de contagio y cómo prevenir los contagios, eh, cuando se puede hacer un control pues, prácticamente total del, de la infección para que la gente tenga una vida pues prácticamente normal, uh -huh. todavía hay mucha desinformación, todavía hay mucha, eh, mucho prejuicio, mucha discriminación, y eso, pues necesitamos también erradicarlo, uh -huh. necesitamos combatirlo, porque pues, no es posible que sigamos pensando en que es una sentencia de muerte, en que es un problema este por, por portarse mal, o alguna uh -huh. tontería de ese estilo, cuando hay que abordarlo desde el punto de vista técnico, científico este y, y todo lo demás, puede estar perfectamente controlado. ¿no?
2: Claro, creo que esa información que primero, lo de primer contacto es que desde las escuelas, desde pequeños, sí. las, las sí. niñas, los niños, sepan cómo se contagia el VIH y que tomen, eh, precauciones, la prevención creo que es una palabra muy importante también que debemos traer a la mesa en este día y luego una vez que pues se tiene toda esa información pero aún así algo falló algún error que se tuvo o incluso o incluso también hay que mencionar todas las mujeres que han sido contagiadas por su pareja sin salir de casa sí. siquiera, ¿no? Que, sí, pues, su sí, sí, sí. su esposo, por ejemplo, pues, le lleva el virus y luego, pues, si resultan embarazadas, pues, ¿qué pasa con el bebé? Todas esta, estas cadenas que hay también.
12: Sí, la, el acceso a los, a los diagnósticos, ¿no? Uh -huh. El acceso a los servicios de salud, a los medicamentos. Eh, falta mucha información eh, así a ras de suelo para que la gente sepa todo lo que hay, ¿no? O sea, en México hay un programa de acceso universal a los medicamentos contra el VIH y, y hay en Ciudad de México hay acceso al diagnóstico eh, y, y las clínicas Condesa tienen una cobertura uh -huh. fantástica de, de, la, de la situación y el IMSS tiene también una cobertura importante, entonces digamos hay hay una serie de intervenciones institucionales que han ido perfeccionándose en los últimos años pero, pues mucho a veces es el desconocimiento de esto y que y que simplemente el tema no, no permite, ¿no? Los tabús no permiten eh, hablar de este tema. No está incluido así francamente eh, el asunto de la educación sexual desde desde los primeros años de la educación formal, ¿no? Que, que pues no nos caería mal para prevenir embarazos en adolescentes, para uh -huh. prevenir infecciones de transmisión sexual, para prevenir violencia de género, ¿No? Es claro. Es fundamental eh, meter esos contenidos y, y ejecutarlos correctamente, ¿No? En la, en la educación primaria y la secundaria, en el bachillerato. Entonces, de eso se trata este día de Yanira. Uh -huh. de, de poner este tema sobre sobre la mesa, eh, de, de hablarlo, de saber lo que está pasando, el impacto de la pandemia fue terrible uh
13: -huh.
12: la, la capacidad de diagnóstico la detección temprana la, la, la distribución de los medicamentos todo eso fue muy difícil en, en el primer año de la pandemia sobre todo no empieza a recuperarse algo del 2021 y, y ahora en el 2022 pero pero el golpe de la de la pandemia en el 2020 eh, pues tiene un todavía un, un, uh -huh. una ola de destrucción y de eso, es, de, de eso se trata este este día, de hecho uh -huh. a, la, a partir de las 4 de la tarde ¿Sí? en, en, la, en el jardín detrás de la rectoría ahí en, uh -huh. junto a las islas en la ciudad universitaria habrá unas carpas con intervenciones educativas uh -huh. con promoción de información, educación sexual, consejería pruebas para detección uh -huh. eh, y a las seis y media de la tarde tenemos un acto pues protocolario simplemente para dar el banderazo a, a la iluminación de varios edificios y monumentos emblemáticos en la ciudad, que es una ceremonia uh -huh. que se hace año con año uh -huh. y que ahora pues eh, convenimos traerla para acá, vamos a iluminar la biblioteca central uh -huh. con, con luz roja para pues conmemorar esto, seguramente sí. en la ciudad habrá varios, varios edificios. otros edificios uh -huh. y monumentos y habrá algunas actividades en el Museo de Chopo también eh, en estos días, mañana, pasado, en torno al, a la celebración del, del Día Mundial de la lucha contra contra el VIH-Sida.
2: Efectivamente, y es que pues eh, yo recuerdo en esos primeros años eh, de los de la década de los 80, cuando se empezaron a conocer los primeros casos en Estados Unidos, y luego bueno pues se eh, propagó esta, esta sí. enfermedad, ya se supo cómo eran las vías de contagio, y de ahí hasta ahora, que ahora además se trabaja en una vacuna contra el VIH, y se trabaja también en distintos aspectos. Hoy una persona que tiene VIH puede tener una calidad de vida normal sí, 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 y aquí sí. en México también en particular pues se siguen teniendo estos medicamentos, los los antirretrovirales que han sí, servido totalmente. para cambiar eh, o darle oportunidad a las personas que están contagiadas por VIH que tengan sí. una excelente calidad de vida.
12: Sí, quizá eh, También estamos, y, y creo que hay que decirlo así sin, sin miedo, pues uh -huh. estamos también viendo un, un efecto adverso del éxito de los tratamientos antirretrovirales, ¿no? Uh -huh. Porque precisamente como, como ahora se piensa y se sabe que el VIH no es un problema ya de, de sentencia de muerte, ni uh -huh, mucho menos. Uh -huh. Entonces, eh, ciertamente se relajan las medidas de, de protección, sobre todo el uso sí. del condón masculino, uh -huh. y eso abre el riesgo a otras infecciones de transmisión sexual. Uh -huh. Y, pues eso también hay un hay un problema ahí no se está aumentando el número de casos de de sífilis uh -huh. eh, este se está el virus viendo de papiloma. también un, un incremento uh -huh. Ajá, virus de papiloma se está viendo un incremento eh, en hepatitis C que también está asociado al uso de drogas intravenosas
13: uh -huh.
12: eh, entonces es, es un, son intervenciones integrales las que se tienen que las que se tienen que hacer uh -huh. pero pero sin duda, pues lo primero es ponerlo a la vista de todos, hablar del tema uh -huh. y y aprovechar lo que se tiene, los recursos, lo que está haciendo el país, corregir lo que haya falta y, y como sociedad, pues también meterlo en el tema y, y cambiar un poco la narrativa para que haya detección temprana, para que haya prevención, para que haya eh, acceso a los servicios de salud, tratamiento. En fin, ¿no? Y esto va a traer uh -huh. también una, una, pues un círculo ahí, esperemos que virtuoso, uh -huh. también de para combatir la violencia de género, la violencia sexual,
8: uh -huh. y, y pues esperemos que, que todo eso se logre.
2: Claro, pues sí, muchos retos. Y por lo pronto dejamos esta información también ahí en nuestras redes sociales, aquí a través de la radio. Esta invitación que hacemos a nuestras y nuestros radioescuchas para que acudan a estas actividades que llevará a cabo la UNAM. Pues, doctor Mauricio, como siempre, muchas gracias.
12: Muchísimas gracias, Deyanira, por, por abrir la, la puerta siempre. Les mando un abrazo y a seguirnos cuidando porque la sexta ola de COVID ya. Ya, ya está entrando, ya platicaremos de
2: eso Ya platicaremos en próximos días Claro que sí doctor, un abrazo, hasta luego Bien pues fue el doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia por Coronavirus en la UNAM y todo este tema mañana el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA que también seguiremos hablando de este tema Continuamos
1: Prisma RU
0: Relatamos al Mundo
2: El día de ayer se llevó a cabo, el, se presentó el informe Palabras Impunes, Estigmatización y Violencia contra las Mujeres Periodistas en México 2019-2022. ¿Qué es lo que muestra? ¿Cuáles son las cifras? ¿Qué es lo que se puede destacar de este informe? Bueno, pues hemos invitado a Lucía Moguel, que es investigadora en el Programa de Libertad de Expresión y Género de la Organización Comunicación e Información de la Mujer AC. ¿Qué tal Lucía? Bienvenida, muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes,
2: gracias por la invitación. A ti por estar aquí en Prisma RU de Radio Unam, pues cuéntanos un poco de lo que fueron eh, este informe, sus cifras, qué es lo que se pudo decir, estuvieron ahí participando distintas periodistas, estos enfoques que se tienen en torno a los ataques contra periodistas mujeres. Cuéntanos, Lucía, por favor.
9: Sí, pues, eh, bueno, el hallazgo como eh, general, por decirlo así, encontramos que... Eh, pues entre el primer el primer trienio, perdón, de Enrique Peña Nieto a comparación del primer trienio de Andrés Manuel López Obrador vimos eh, que las agresiones tuvieron bastante, una diferencia de 519 casos. En el informe presentamos que fue un alza de 209%. Y esto lo, lo recuperamos eh, y vemos que la tendencia se debe a que, como lo hicimos en el informe, hay una práctica, no hay una estrategia por parte de la administración actual de utilizar la estigmatización como eh, una un método no, para excluir otros discursos, pero también para no. Y en este caso vemos que eh, en el caso específico de las periodistas, eh, todo este discurso que, eh, que se genera desde la mañanera, eh, y esta apropiación también de los medios de comunicación para desacreditar a la prensa tiene una eh, diferencia que tiene que ver con pues, una carga misófina, sexista, ¿no? Tiene que ver con toda esta tradición patriarcal que, que con el, en, en donde vivimos. Entonces, pues si vemos este, pues esta tendencia, ¿no? Y que tiene además de maneras diferenciadas de agredirlas a ellas. También tienen impactos diferenciados, ¿no? Y, bueno, en general es como lo que abordamos en el informe.
2: Bien, eh, también eh, se habló, pues, de desafortunadamente de mujeres, cinco periodistas, mujeres que fueron asesinadas por su labor y todas ellas, pues, específicamente con estas distintas vertientes de abordar el periodismo, de abordar temas. Eh, platícanos un poco de ellas, cómo se les ha recordado y sobre todo, pues, esta parte que siempre nos deja un mal sabor de boca cuando de eh, investigar se trata y que muchas veces es la impunidad es la que permea en los distintos casos y estamos hablando de periodistas en general pero en este aspecto y en este informe ustedes hablaron de periodistas mujeres
9: Sí, eh, pues bueno las cinco periodistas eh, que van en este estudio desafortunadamente es Norma Saravia, Marilena Ferral, eh, Lourdes Maldonado, Justina Maldonado y García eh, de diferentes estados, bueno, Veracruz, eh, de Veracruz era María Elena Ferral, Yesenia y Sheila, y justo lo que mencionas, vemos como que no existen en realidad avances, ¿no?, en y, y las investigaciones, y, um, estas cinco periodistas se suman a otras que, que también tenemos registradas en, en la documentación que nosotras tenemos, y pues esto se debe, por ejemplo, a que hay, hay muchas omisiones, ¿no?, eh, en cuanto a eh, las eh, cuando las periodistas van a denunciar alguna agresión las autoridades muchas veces no las toman en cuenta una línea de investigación que si debería hacer su labor periodística este mismo no, no es tomada en cuenta las amenazas en el ámbito digital el hostigamiento tampoco son tomados en cuenta como, como delitos entonces no se persiguen y mencionábamos en el informe no que una eh, una información que eh, tenemos en conjunto con la organización social es que las violencias digitales son un antecedente de violencias físicas. Entonces, eh, pues también pensamos que hay que ponerle mucha atención eh, al, a las agresiones en el espacio digital y a cualquier demanda de las periodistas, no porque, por ejemplo, Lourdes Maldonado fue a, a, la, mayan, a la mañanera, a la conferencia eh, del presidente a exponer su caso, ¿no?, uh -huh. a decir que la agredían y, pues, desafortunadamente, pues, sí, ya ya su voz esto no está y entonces uh -huh. poner atención en eso, ¿no?, en que las demandas son genuinas este, y que se tiene que tomar en cuenta la
2: profesión de las periodistas. Claro. Eh... Bien, menciona hace un momento a Lourdes Maldonado, que fue en su momento a la mañanera. ¿Cuáles son? Se han identificado, por ejemplo, las temáticas que se abordan eh, y que causan escosor en personas que pueden sentirse agraviadas y que puedan llevar a cabo estas esta planeación de un asesinato hacia una mujer periodista. Eh, ¿De qué temas estamos hablando? Quizás sea a veces muy obvio saber por qué, por qué en qué temas se están metiendo las y los periodistas, pero en el caso específico de las mujeres han ubicado algunas ciertas coberturas, temas en los que hayan eh, tenido pues obviamente por su labor, alguna situación en la que pues fueron buscadas para ser asesinadas?
9: Sí, eh, en general, eh, política y sociedad no son las dos eh, fuentes de información, las coberturas que nosotros identificamos eh, en que las periodistas son más adheridas y ya más en específico, en, en las investigaciones como más detalladas, digamos que la cobertura más... Eh, peligrosa se ha convertido eh, en las protestas feministas ¿no? eh, esto también lo relacionamos con este discurso de criminalización hacia la protesta social y más en específico hacia las activistas feministas que son tachadas de conservadoras eh, por ser no entonces eh, también eh, digamos que las periodistas pues se vuelven acompañantes no de las activistas entonces, es toda una cadena de, de agresiones, de violencias, y digamos que eh, lo decía una periodista en el informe, en la presentación, que ya no se distingue, ¿no? O sea, eh, en una marcha de las activistas y las periodistas, ¿no? Es como, también por ser periodistas feministas, también están estigmatizadas, ¿no? Entonces son agredidas. Eh, y también en temas de corrupción, eh, cuando las periodistas justo... Pues, pues hacen este tipo de investigaciones, corrupción en, en, en los gobiernos, ¿no? Este También muchos periodistas hacen investigaciones pues de sus estados. Entonces sacan información muy importante, son agredidas, y también en las coberturas electorales hemos visto que hay una vez importante este, de agresiones, ¿no?, por parte de partidos, integrantes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, y que tiene que ver también con esta adopción del discurso estigmatizante, ¿no? Internalizan los estigmas, internalizan que la prensa es pues enemiga, entonces pues esto genera agresiones.
2: Claro, y además, bueno, algo que pues, se ha visto a lo largo de todo este tiempo y desafortunadamente esta numerología que sigue avanzando de periodistas que son asesinados y asesinadas, en este caso hablamos de mujeres periodistas, pero eh, justamente esa esa parte, cómo se les protege y cómo, cómo se previenen este tipo de situaciones, de asesinatos, porque hay algunos protocolos que se toman en cuenta cuando alguien se pueda sentir amenazado. Eh, hay algunas eh, pues alertas en algún momento de saber que se puede correr peligro, en algunos casos, no en todos, por supuesto. ¿Cómo han sido, cómo ha sido también desde su punto de vista, este tratamiento de protocolos cuando una mujer periodista pues da aviso a alguna autoridad? Eh,
9: pues justo en el informe también tenemos un pequeño pe pe apartado eh, que plantea, ¿no?, como el funcionamiento, en este caso, del mecanismo de protección a personas defensoras eh, y periodistas, uh -huh. y digo, o sea, es este importante mencionar que que hay atenciones, ¿no?, muchas y muchos periodistas aseguran que el mecanismo, o sea, o gracias a la atención del mecanismo, han podido, eh pues seguir con vida, ¿no?, uh -huh lo que sí vemos es que hay eh, una falta de perspectiva de, de derechos humanos de las mujeres al momento de, por ejemplo, hacer análisis de riesgo en el que a veces no se toman en cuenta las necesidades, las especificidades y particularidades de las periodistas, justo por ser mujeres, ¿no? Entonces, eh, ahí hay eh, vacíos, hay algunas lagunas en las que también en el informe, eh, en las recomendaciones que nosotros hacemos en esta agenda que proponemos, eh, pues es poner atención a esto, y como te mencionaba antes, eh, eso también, en que es muy importante no descartar ¿no? la protección de,
2: de las periodistas, que comunicar e informar. Así es. Bueno, pues Lucía Moguel, muchas gracias por, por estar aquí en Prisma R.U. de Radio UNAM para hablarnos de este, de este informe, conocer, pues, cuáles son estas, estos datos que nos sirvan para conocer primero la realidad y tratar de que, pues, estos asesinatos, por supuesto, ya no se den. Esto, pues, suena un tanto difícil en ocasiones, por las, muchas veces no, no, no por el solo hecho de las coberturas, sino que pues esta reacción que hay de algunos sectores que puedan sentirse pues agraviados y la única forma de responder es con violencia Así que muchas gracias por estar aquí en Prisma RU No, al contrario, muchas gracias por me escucha Hasta luego, muy buenas tardes Hasta luego Lucía Moguel es investigadora en el programa de libertad de expresión y género De la organización Comunicación e Información de la Mujer AC Continuamos
1: Porque tu opinión es importante Escríbenos al correo electrónico
2: Hace unos momentos en nuestro resumen informativo dábamos cuenta del fallecimiento del artista mexicano, escultor e investigador de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional de México, Federico Silva, a los 99 años de edad y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura pues le rinde un homenaje. Tenemos en la línea telefónica a Joshua Dalí Sánchez González, quien es investigador y curador también de una pues de una exposición justamente de este Artista, ¿Qué tal, Joshua? Muy buenas tardes, bienvenido.
8: Hola, bien, Buenas tardes, muchas gracias.
2: Gracias a ti por tomar esta llamada, pues cuéntanos de lo que ha sido este día, esta jornada, con este homenaje de cuerpo presente de este artista mexicano.
8: Sí, claro, eh, mira, el, el homenaje se venía planteando desde hace aproximadamente un año, es una exposición que desarrollamos en... Yo soy co-creador del concepto curatorial junto con mi colega Javier Riva uh -huh. y desde hace aproximadamente más de un año empezamos a realizar visitas a su estudio y casa que se ubica en el estado de Tlaxcala en el municipio de Amajac y a partir de un diálogo constante con, con el maestro, con Federico Silva empezamos a desarrollar una propuesta curatorial que revisara eh, su trayectoria de más de ochenta años eh, centrándonos en importancia que tuvo el Museo del Palacio de Bellas Artes para su desarrollo como artista, porque trabajó en 1945 eh, con, con David Alfaro Siqueiros como asistente para, eh, para asistir en unos murales que, que, que están actualmente en el museo. Entonces, bueno, esto es una noticia eh, increíble lo que ha sucedido. Uh -huh. Esperábamos contar con su presencia este día para celebrarlo
2: Claro, por supuesto, pues justamente hoy se tenía esta eh, esta conferencia sobre la inauguración de esta exposición, donde pues, eh, según los planes, como nos comentas, él estaría ahí presente. Esta exposición, pues si, no, si gustas también hablarnos de esta exposición que quedará ahí, que queremos hacer también esta invitación a nuestro público. Joshua. Y,
8: sí, claro, la exposición se llama Federico Silva, Lucha y Fraternidad. El triunfo de la rebeldía, que fue un título que el maestro decidió que fuera. Y bueno, esta es una retrospectiva sintética que, como lo comentaba con anterioridad, pues, se une más de 80 años de trabajo del maestro. Eh, se divide en cuatro núcleos. El primer núcleo se llama del realismo a la abstracción, en el cual tenemos obras que van de 1945 aproximadamente a 1968 que es cuando se le asocia a un, a, a, al movimiento muralista, a la Escuela Mexicana de Pintura, es cuando también trabaja proyectos eh, gráficos, como la revista que hizo en 1945, que se llama con el mismo nombre, mi revista de 1945, en la que colaboró José Revueltas, David Alfaro Siqueiros, eh, Leopoldo Méndez, el Taller de Gráfica Popular, un, un, una obra gráfica interesantísima por la forma en la que expresaba sus convicciones políticas y también porque fue un esfuerzo por aglutinar los distintos, uh, los distintos de izquierda que en ese momento existían. En ese primer núcleo también se podrán ver algunas obras que trabajó en Piroxilina, por ejemplo, eh, y, unas, y unas pinturas en pequeño formato que dan cuenta de su traslado, de su movimiento hacia lenguajes abstractos. El segundo núcleo, titulado La supresión por la forma, que tiene que ver con un texto que, que, que Federico Silva escribió, eh, un texto teórico, porque Federico era eh, era un escritor que, que, que lo mismo hacía cuento, autobiografía, eh, ficciones, crónicas, en, a la par que pintaba. En este segundo núcleo podemos ver los experimentos que, una vez que rompe eh, literal. Mente con su pasado figurativo al, al aparecer en un, en un programa de televisión de variedades con Paco Malgesto decide él flechar una de sus pinturas dando paso así a un momento que le llamamos en este, en este núcleo la subversión por la forma donde sus inquietudes estaban alrededor de la luz eh, el movimiento eh, la energía eh, aquí podemos encontrar eh, una pieza que encontramos ahora en el contexto de esta investigación en la Fismoteca de la UNAM que está resguardada ahí una, una, una película titulada por El Repositorio, documental experimental, que son de, los pocos, eh, de las pocas piezas donde podemos ver estas eh, atmósferas eh, que generaba Federico Silva, eh, con rayos láser, con piezas eh, que se movían de forma autónoma a través de energía electromecánica. Eh, es una película interesantísima que además está intervenida muy en el lenguaje de la experimentación cinematográfica en, posteriormente vamos a un núcleo que se llama Esculpir el tiempo, flechar la luz, que da cuenta de un periodo quizá el más conocido del de, de maestro, que es esta escul escultura monumental en piedra, donde las referencias tienen que ver con la reflexión en torno al tiempo, la muerte, los orígenes. Una de las piezas destacadas de la exposición son una serie fotográfica de Enrique Bostelman, que era amigo de Federico Silva, mm -hmm. que fotografió una pintura mural que pintó en, en el municipio de Choix, en el estado de Sinaloa, titulada El Principio, y que era, estaba dedicada a los cazadores de la luz. Eh, y ahí está influenciado, digamos, por, por las pinturas rupestres de, de Baja California. Y en el último núcleo eh, vamos a revisar los, la, la escritura de Federico Silva y los ejercicios más recientes que tuvo. Tenemos una pieza que, que hizo específicamente para, para el museo, que se llama Lucha y Fraternidad. Es una pequeña pieza en plata que era el modelo de una escultura que, que el maestro estaba construyendo para, para esta exposición y que ocuparía la explanada. Pero sucedió algo muy interesante durante el proceso de investigación. Uh -huh. El maestro, fiel a sus convicciones, siempre autocrítico, siempre muy exigente con su propio trabajo, construida la pieza monumental, decidió destruirla. Entonces aquí llegamos a un momento interesante que, 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 que tratamos de, de compartir y una de las cosas es la idea de la, la destrucción como un acto creativo. Y bueno, mucho del trabajo de, de, del maestro Federico Silva fue en, esa, fue en esa línea y también presentó algunas dificultades a, al momento de llevar a cabo la investigación por muchas
2: razones. Bien, pues yo te quiero agradecer muchísimo Joshua Dalí Sánchez que nos eh, hayas platicado con ese conocimiento de esta exposición Federico Silva, Lucha y Fraternidad, el triunfo de la rebeldía, todas estas piezas que nos ubicas entre pinturas, murales, sus proyectos editoriales, esculturas, solamente comentar que estarán exhibidas en las salas nacional y Diego Rivera del segundo piso de este recinto del Palacio de Bellas Artes para que pueda acudir la gente y bueno pues él bien sabía que hoy era esta inauguración que era un día importante y que siga siendo importante este día y este legado tan importante como justamente como nos lo platicas. Muchas gracias Joshua
8: Muchas gracias a
2: ustedes hasta luego. Muy buenas tardes, Joshua Dalí Sánchez González, investigador y curador, y que nos habló de esta de esta eh, exposición y de este homenaje en cuerpo pre, con cuerpo presente de Federico Silva. Vamos a irnos rápidamente con esta cápsula que nos dejó Dulcehuet.
3: Hola, ¿qué tal amigos de Prisma RU? Soy Guillermo Navarro, coordinador general y productor del seminario Poética y Política del Teatro Mexicano, 50 años de escena mexicana. Una reflexión que vamos a llevar a cabo desde el 30 de noviembre en el Centro Nacional de las Artes a las 10 de la mañana. Comenzamos con las actividades de este seminario y vamos a tener mesas de reflexión en torno a uno de los personajes más importantes y controvertidos de la escena nacional, que fue el maestro Héctor Afar. ¿Por qué? Héctor Afar, porque él fue un artífice de las instituciones que hasta el día de hoy funcionan y que nos dan sentido en las artes y en la cultura. Y me refiero a la Compañía Nacional de Teatro, me refiero al Centro Universitario de Teatro, a los talleres de teatro creados dentro del Colegio de Bachilleres que también cumplen 50 años, también al Festival Internacional Cervantino que también cumple sus 50 años y que todo esto tuvo que ver. Héctor Azar, con todo esto que atravesó durante 18 años en las gestiones administrativas y culturales y políticas de México de los 70s, 80s. Creo que esta reflexión es en cara al futuro para saber cómo podemos visualizarnos, cómo podemos pensarnos en la escena ya a partir de este momento. ¿Cuáles son las formas de producir teatro de los años 70s, 80 ¿Y cuáles son las maneras en las que la ruptura precisamente de los 78 80 ochenta comienzan una nueva forma de la escena mexicana? Donde ya no pensábamos totalmente en el teatro decimonónico, en el teatro de la italiana, sino también ya había teatro de la calle, con cuestionamientos sociales, políticos, con cuestionamientos que de pronto tenían que ver más con lo que atañe a la sociedad mexicana. Nosotros estamos invitándolos a que vengan conozcan un poco más de lo que estamos haciendo. Asistan a las actividades que empezamos hoy mismo, aquí en el Centro Nacional de las Artes, a las 10 de la mañana, que nos acoge de manera muy generosa, el Centro de Investigación Teatral Rodolfo Chigli, la Coordinación Nacional de Teatro, la Dirección General del Colegio de Bachilleres que también ha sido muy generosa con nosotros, el apoyo también de nuestra amiga Ana Francis Mor que ha estado pendiente de este proceso este 30 de noviembre para que tengamos mesas el día 1, el día 2 y el día 3 de diciembre en la aula magna a las 10 de la mañana hasta las 12 y media del día pero tenemos un cierre espectacular el día 3 de diciembre que es la presentación de uno de los artistas destacadísimos oaxaqueños Lucas Avendalio Lucas, acompañado de la banda filarmónica La Mistequilla de Tehuantepec, nos van a presentar uno de los espectáculos más icónicos de este artista que es Requiem para un alcaraván. Es a las 7 de la noche en el Teatro Raúl Flores Canelo. Es entrada libre todos estos eventos que estoy mencionando, pero es importante llegar con tiempo porque está verdaderamente demandado este espectáculo. Empezamos ya, desde hoy. Acá los esperamos en el Centro Nacional de las Artes, recuerden la aula magna desde las 10 de la mañana y Jorge Canelo el día 3 de diciembre a las 7 de la noche. Por favor, si necesitan consultar la cartelera del Centro Nacional de las Artes, pueden revisar toda la programación que tenemos. Están todos invitados de manera muy cordial y espero que nos acompañen. Muchas gracias.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
1: Escritores, lectores, editores. Intercambio de ideas. Todo esto en un espacio dedicado a la literatura. ¡Tam!
6: Feria Internacional del de Libro de Bajara
1: 2022 Sharjah y la cultura árabe son los invitados de honor Transmisión especial de Escaparate 961 desde esta gran fiesta editorial De lunes 28 de noviembre al viernes 2 de diciembre a las 17 horas Escucha a tus autores favoritos por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
10: Si eres aspiracionista, si te
14: gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces, en los gobiernos del PAN hemos convertido a Benito Juárez en la alcaldía más segura de la ciudad. Azcapotzalco también avanza para ser una de las zonas más seguras de la CDMX gracias a programas como Blindad. En Coyoacán se garantiza la atención médica de manera gratuita a más de 27 mil coyoacanenses. Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad. Unidos por un México mejor. Partido Acción Nacional.
6: Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien, pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y reticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No
4: estás solo
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación
4: Gobierno
0: de México
15: Exuvia
2: Exposición del artista mexicano Maximiliano
5: Rosiles Un conjunto de esculturas textiles monumentales Que hacen referencia a una etapa de su vida Donde fue migrante Luego de estudiar los procesos industriales de fabricación de prendas, observó que esos materiales experimentan un proceso de transformación constante.
2: Galería Sur del Museo Universitario del Chopo Invita el Museo Universitario del Chopo y la Coordinación de Difusión Cultural UNAM
6: Un tejido infinito de impulsos
0: R.U. Relatamos al mundo.
5: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a
6: dónde ir? En el marco de las actividades de la FIR Guadalajara 2022, se llevará a cabo la presentación de los libros... Japón, El Cansancio de una Nación, Asia Central, Análisis Geopolítico de una Región Clave y Cariños y Recuerdos de una Pandemia, que contará con la participación de Carlos Maya, Bania de la Vega Xota, Alma Cervantes y José Luis Maya. La presentación de las obras se llevará a cabo mañana jueves primero de diciembre en punto de las 12.30 del día en el Salón B del Área Internacional de la Expo Guadalajara la Casa del Lago de la UNAM y la Universidad Iberoamericana te invitan a la función especial de Antígonas, puesta en escena que presenta la historia de ocho mujeres que buscan justicia por la pérdida irreparable de vidas perdidas, llegan a un tribunal imaginario para dar testimonio de quién es su familiar o compañero desaparecido, la obra de teatro Antígonas, Tribunal de Mujeres se presentará por única vez el próximo jueves 8 de diciembre en punto de las 18 horas en el foro Alicia Urreta de la Casa del lago de la UNAM, ubicada en la primera sección del bosque de Chapultepec, la entrada es libre y el aforo limitado. <tose> Te recomendamos visitar la exposición fotográfica Corpus de Mentes, integrada por tres miradas distintas sobre la feminidad y el cuerpo, Ana Romo, Daniela Rosas y Luz Ortiz. Esta muestra la podrás visitar en el espacio Josep Torres Campalanz de la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, en un horario de lunes a viernes de 11 a 19 horas. La entrada es libre y el aforo limitado. Durante tu visita a nuestras instalaciones es indispensable el uso de cubrebocas.
2: Estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Edson Arantes de nacimiento Pelé fue hospitalizado de emergencia en un centro médico de Sao Paulo, Brasil. Debido a que presenta una hinchazón general, confirmó su esposa, aunque prefirió no profundizar en el estado de salud. Y es que esta mañana en la cadena de, de informativa de Deportes y bien Brasil, alertó de la salud de este exjugador considerado el dios del fútbol, mote que compartió junto Diego Armando Maradona. Y bueno, pues ahí está, 82 años, se ingresó al hospital eh, y eso es lo que se reporta hasta este momento. Y hablando de fútbol, pues van ceros los dos partidos, México-Arabia Saudita, 0 a 0, ya está por comenzar en unos minutos el segundo tiempo, y luego tenemos a Polonia y a... Argentina que también van 0 a 0 así que pues no ha habido goles no ha habido goles en estos dos partidos y nos vamos ahora mientras tanto a mandar saludos a nuestro público que nos está escuchando en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx muchas gracias por su sintonía y mandamos aquí muchos saludos a Estela Alcántara por aquí en nuestras redes sociales muchos saludos Estela Abelardo Durán Saludos, Mario Navarrete Real, también por aquí nos acompaña Guerrero. César Soto, dice por el momento no hay gol. Buen miércoles, pues sí, estamos esperando ya algún gol en estos dos partidos. Gracias, César. Mario Navarrete, aquí nos manda un video eh, de su trayecto por la ciudad. Manu X, aquí muchos saludos también. A Juan Stag, saludos. Saludos también a... Carolina R., Laura Tapche, muchas gracias. Mario Alberto, Misael Neoténico nos dice, yo prefiero escuchar Prisma que ver el partido de la selección. Saludos, pues muchas gracias, Misael. Aquí eres bienvenido, ya sabes. Rosario Durán Martínez también nos desea un buen miércoles. Igualmente para ti, Rosario, nos dice, hoy juega México con nuestros sentimientos. Muchas gracias. Gracias, Rosario. Luis M. García, también muchos saludos. Gracias a Luis, a Luis M. García también aquí con una invitación que nos deja, Jorge Morán Guzmán ya en la, fil de, en, en la fil de Guadalajara, Goya, muchas gracias Jorge, David Castillo Pérez nos dice hola buenas tardes por aquí esperando ya que empiece el noticiario, muchas gracias aquí por el GIF que nos envías gracias también a Jorge que nos dice buena imagen de los libros de la UNAM en la fil Guadalajara saludos para Deyanira, el equipo de Prisma RU radio e internautas, bueno pues mándanos fotos Jorge si estás por ahí Mayra Elizondo nos dice eh, qué hermoso se ve siento orgullo y aquí pues una una de las fotografías donde se ve el stand de la UNAM y que se ve ahí la biblioteca central, la UNAM ganó el premio al mejor stand en la FIL Guadalajara 2022, pues enhorabuena, eh, muchas gracias y gracias aquí también por recordarlo Mayra y bueno, más bien Jorge se refería a muy buena imagen de los libros de la UNAM en la FIL Guadalajara jara gracias jorge y si alguien está por ahí que haya ido a la fil pues también mándenos sus, sus mensajes sus fotografías y más gracias al, a todas las personas del centro cultural helénico también que siempre acompañan este espacio eh, guerrero pendientes muy buena tarde gracias guerrero igualmente para ti eh, José luis león muchas gracias irma garduño camacho la unam cepe eh, la cuenta oficial de la coordinación de cultura del centro de enseñanza para extranjeros de la la UNAM también desde aquí. Saludos, Salvador Medina, Flechador del Sol también. Muchas gracias. Les seguimos leyendo y seguimos aquí con un ojo al gato y otro al garabato para irles informando qué sucede en este partido que ya... Bueno, los dos partidos ya han comenzado en este segundo tiempo. Avelina Correa también, muchos saludos. Y nos vamos a la información. Ya está aquí Luis Fernando Jarillo. Dirige la CNDH, recomendación al IMSS por discriminar a pareja homosexual y negar el pago de pensión por viudez a un beneficiario en Guadalajara, Jalisco. Estos temas que de pronto se hacen desafortunadamente eh, cotidianos y por ser parejas homosexuales muchas veces se niega este pago de pensión. ¿Qué tal Luis Fernando? Muy buenas tardes, adelante.
16: Muy buenas tardes deyanira a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. El pasado miércoles la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó una recomendación dirigida a Zoe Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, por negarle a un hombre homosexual el pago de pensión por viudez en Guadalajara, Jalisco. La CNDH determinó que fueron violados los derechos a la seguridad social, la legalidad y seguridad jurídica a la igualdad y a la no discriminación por orientación sexual. La Recomendación 204-2022 explica que la persona demandante a crédito ante un juzgado de lo familiar en el estado, ser concubino y dependiente económico de su pareja fallecida quien era derecho habiente del IMSS. Sin embargo, la pensión le ha sido negada por tres funcionarios públicos. La CNDH pide, entre otras medidas, la de reformar la Ley del Seguro Social y las no normas secundarias por ser discriminatorias y por contravenir el artículo cuatro constitucional. Desde el 2014, tras una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, el IMSS otorga a parejas del mismo sexo que estén casadas eh, la pensión por viudez, pero no pasa lo mismo con el concubinato. Han sido múltiples casos eh, en los que una pareja de una persona del mismo sexo tiene que recurrir a amparos y, o juicios para demostrar su concubinato y poder acceder a un derecho que sí tienen las parejas heterosexuales. Apenas en 2018, Jorge Medina Rangel fue el primer hombre Gay que tras la muerte de su pareja recibió una pensión por viudez por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guerrero. Vamos a escuchar lo que dijo eh, eh, en ese momento Medina Rangel. Escuchemos
17: hubo mucha discriminación en realidad en, en mi caso, muchos servidores sociales por falta de, de conocimiento no sé, pero me discriminaban mucho se sentía ¿no? el rechazo se, se cumplió, se cumplió la sentencia se me, se me otorgó el derecho soy una persona que ya tiene el derecho de pensión por y ya tengo el derecho del servicio social también en el IMSS lo que se quiere hacer aquí es que, que los derechos de las minorías en este caso de la comunidad LGBTI, se cumplan ¿no? se hagan valer
16: Ahora escuchemos a Aldo Aybar, abogado de Jorge Medina.
17: El derecho a la familia no está constreñido únicamente a la conformación de un hombre o una mujer. Ya hay inclusive criterios de la Suprema Corte en donde dice que la familia se conforma por dos personas y ellos están en la posibilidad de escoger pues, de qué sexo es o qué cantidad de hijos tiene o cómo desarrollan su familia. Se trata de un tema de derechos humanos, más allá de tal vez tipificarlo como un, un tema eh, de la comunidad eh, gay o tal vez tratar de ver este un tema incluyente, es un tema de
16: derechos humanos en enero de 2019 la segunda sala de la suprema corte de justicia de la nación volvió a darle la razón a los abogados que han peleado estos casos, estableció que negar este de derecho a parejas en concubinato es discriminación y viola el derecho constitucional a la familia a pesar de ello la ley sigue sin actualizarse Además de garantizar el, de dere al, el derecho al demandante, la CNDH recomendó que el IMSS deberá emitir una circular en la que se señalen fundamentos y motivos para que las personas que hayan mantenido una relación de concubinato o matrimonio con otras personas de su mismo sexo puedan solicitar su inscripción y reconocimiento para la obtención de una pensión por viudez. Este es mi reporte de Yenira.
2: Bien, pues muchas gracias. Un tema sin duda importante que se debe de seguir y esta recomendación que hace la CNDH al IMSS por esta cuestión, esta discriminación que consideró a una pareja homosexual. Muchas gracias. Hasta luego, Deya. Hasta luego. Y en lo que Luis Fernando Jarillo nos daba su nota, pues México anotó dos goles, dos goles, imagínense. Va 2-0 contra Arabia Saudita y en el caso de Polonia y Argentina, Argentina ya metió un gol van 1-0 favor Argentina y bueno pues ya se imaginan el ánimo que hay ahí en el estadio allá en Qatar y seguramente aquí en muchos lugares aquí no, no escucharon los gritos de alegría pero también hubo gritos de alegría eh, aquí en la cabina así que pues 2-0 México favor eh, contra Arabia Saudita vamos a continuar ahora con la eh, Sección de Sustenta, la Coordinación para la Sustentabilidad organiza la segunda jornada de restauración y limpieza de espacios en el campus universitario. Hoy en Sustenta conoceremos más de esta actividad con Daniel Olivares. Adelante. Sustenta, sustenta.
5: Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
6: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Le saluda con mucho gusto Daniel Randa. Bienvenidos a Sustenta. Hoy hablaremos de las jornadas de restauración y limpieza de camellón organizadas por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM y que forman parte del proyecto Campus Sustentable Áreas Verdes. Para conocer más al respecto, conversamos con su coordinador, Nicolás Álvarez y Casa Ramírez, licenciado en Ciencias de la Tierra, quien nos compartió... ¿Cómo decidieron realizar dicha
18: actividad? La idea nace en la preocupación de ver que en Ciudad Universitaria existen espacios comunes, sobre todo y lo que más nos importa acá son las áreas verdes comunes, que no pertenecen a ninguna dependencia en particular y que tampoco son parte de la Reserva Ecológica del Pedregar de San Ángel. Entonces lo que observamos desde la coordinación es que estas áreas están abandonadas y presentan una serie de, de problemas como que hay mucha basura, gente las utiliza como migratorios de paso. También pues, vemos que son como nichos de, de, de crimen y por este mismo tema de que no son no son tierra de nadie, pero lo que estamos tratando de generar es voltear esta, esta dinámica y que más bien sean tierra de todos y que todos nos hagamos cargo. El
6: Geopedregal se ubica frente al estacionamiento de los institutos de geología y geografía en el circuito de la investigación científica en Ciudad Universitaria. Es un espacio recuperado por dichas entidades universitarias con el objetivo de cuantificar algunos de los servicios ecosistémicos que brinda y que permitirán realizar una restauración ecológica que considere no solo la diversidad de las especies, sino también sus funciones, las jornadas de restauración y limpieza del camellón se adhieren a este objetivo para dignificar dicho espacio. Habla el licenciado Nicolás Álvarez y Casa, Coordinador de Movilidad y Áreas Verdes de la Coordinación Universitaria para la
18: Sustentabilidad. Hay un proyecto muy interesante que se llama Geopedregal, que es precisamente un área verde que está entre en el estacionamiento de los institutos de entre geología y geografía, geografía y geofísica. Eh, y este es un proyecto que lleva ya más de 10 años, me parece, operando, que coordina la doctora Pilar Ortega. Y lo que hicieron fue hacer una restauración ecológica de, de este lugar retirando primero especies exóticas, haciendo una limpia y recuperando todas las grietas del, del pedregal remanente que queda ahí y poco a poco promover la sucesión ecológica. Entonces la idea de este, de este espacio es que la reza, que es la reserva ecológica del pedregal de San Ángel, tenga nichos en donde pueda seguir existiendo y las especies y darle prioridad a que las especies locales de, de la reza, que además es un ecosistema único, eh, prevalezcan, ¿no? Y es un primer proyecto que esperemos que se pueda replicar en otros lados de Ciudad Universitaria... ...mencionar también que ya se han hecho diversas jornadas... De, ...de limpio y restauración en otros momentos y en otros espacios... ...entonces tampoco es la primera que se hace... ...pero, pero bueno, eh, es la primera al menos que coordina la COUS... ...y queremos, queremos seguirle impulsando y que, que se replique... Eh, ...el éxito que creemos que vamos a tener a partir de aquí. Si te interesa participar... Aquí
6: te dejamos algunos de los requisitos para poder hacerlo.
18: Pues las jornadas son abiertas para toda la comunidad universitaria, estudiantes, académicos, administrativos, trabajadores, eh, toda la comunidad universitaria, y también pueden invitar a gente que no sea de la UNAM. Y bueno, pues sí, se recomienda que lleguen con ropa ropa de trabajo, pantalones, manga larga, el sol está fuerte, entonces hay que pues, tratar de, de usar o sombrero, gorra, o de plano ponerse bloqueador, y bueno, o por supuesto botas o tenis. Eh, hay momentos en donde, donde estamos como metidos en, en la maleza, entonces... Eh, eh, pues de repente hay gente que es como más reactiva, ¿no? tiene la piel un poco más sensible, entonces hay como si tratar de cuidar esa parte. Va a haber también garrafones con agua, se les recomienda que lleven su cilindro para que puedan rellenar y no, no evitar comprar eh, botellas de plástico. Los invitamos a venir a la segunda jornada de restauración y limpieza del camellón, que está entre la Vega y el Clope Síganos, estén atentos a las convocatorias también de los próximos semestres. Tenemos Instagram, tenemos TikTok, Facebook. Estamos como Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. También nos pueden escribir a nuestros correos. El mío es nicolasair93 arroba ciencias punto punto Estaremos atentos y los esperamos con mucho gusto.
6: La próxima jornada de restauración y limpieza del camellón en Ciudad Universitaria se llevará a cabo el próximo viernes 2 de diciembre. Si deseas participar debes escanear el código QR que se encuentra en el cartel oficial de la convocatoria el cual compartimos a través de nuestras redes sociales. Si tienes alguna duda o comentario puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o en mi cuenta de Twitter, arroba Daniel Medios TV para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda. Hay una
2: cuestión de dos de la tarde con veintiún minutos sigue el marcador de México Arabia Saudita dos a cero favor México hoy el presidente en la mañana pronosticó goleada de México Arabia Saudita será bueno pues estamos viendo ya tienen varios minutos de haber empezado el segundo tiempo veremos qué sucede ha mantenido pues buen ritmo ritmo la selección mexicana veremos qué sucede de aquí al final y qué sucede también en el otro partido entre Polonia y Argentina bien pues nos vamos Ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
19: Bienvenidos al flash informativo de Radio Francia Internacional. Vanessa Letrón nos acompaña en los controles técnicos. Es miércoles 30 de noviembre. Noticias. Paola Ariza. Continúan las manifestaciones en China contra la política de cero COVID. Anoche se dieron nuevas protestas en la ciudad de Cantón, en el sur del país, con choques entre la policía y los manifestantes, y hoy las autoridades de algunos barrios de esta ciudad de 19 millones de habitantes anunciaron flexibilización de restricciones con el fin de confinamientos, el regreso a las escuelas y la reapertura de comercios. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso hoy la conformación de una corte especializada para investigar y llevar a juicio la guerra de Rusia contra Ucrania lanzada en febrero de este año. Escuchemos. Rusia
11: debe pagar por sus
5: horribles crímenes, incluido su crimen de agresión contra un Estado soberano. Y es por eso que, mientras continuamos apoyando a la Corte Penal Internacional, proponemos establecer un tribunal especializado, respaldado por las Naciones Unidas, para investigar y enjuiciar el crimen de agresión de Rusia. Estamos listos para comenzar a trabajar con la comunidad internacional para obtener el apoyo más amplio posible para este tribunal especializado.
19: Leyen añadió que Rusia también debe pagar el costo financiero de la devastación provocada en Ucrania y por esto recordó que la Unión Europea ya ha bloqueado 300 mil millones de euros de las reservas del Banco Central ruso. Un tribunal de Bruselas comenzó hoy el juicio a los acusados por los atentados yihadistas perpetrados en la capital belga en 2016 y que dejaron un saldo de 32 personas muertas y centenas de heridos. En el juicio están nueve sospechosos, varios de los cuales ya fueron condenados en Francia por su participación o complicidad en los atentados de noviembre de 2015 en París y Saint-Denis. En la eurozona la inflación baja tímidamente, la tasa interanual retrocedió en noviembre a 10% contra el 10,6% 10, registrado en octubre, anunció la Agencia Europea de Estadística Eurostat. Se trata de la primera contracción de este indicador en 17 meses. En el Mundial de Fútbol de Qatar, México se juega hoy su última carta frente a Arabia Saudita para la clasificación a octavos. El futuro en el, mundi en el Mundial también se define hoy para Argentina, que jugará contra Polonia. Y hasta aquí las noticias en RFI. Recuerden seguirnos escuchando a través de RFI Mundo.com. Prisma
1: RU Relatamos al mundo
2: Bien, continuamos, continuamos y vamos ahora con esta entrevista con el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, quien es director de, de Tecnopolítica, que es un laboratorio digital dedicado al análisis y descripción de las expresiones sociopolíticas y acontecimientos desde este punto de vista de la tecnopolítica. ¿Cuáles, han, cuáles van siendo los hashtags? ¿Cómo surgen? Todo este mundo de las redes sociodigitales y bueno, pues sin duda el domingo pasado Hubo un desborde ahí también de entre hashtags y mensajes eh, de Twitter que había en la red con motivo de esta marcha multitudinaria del 27 de noviembre que convocó el presidente López Obrador. Así que vamos a analizarlo eh, con el maestro Luis Ángel Hurtado, que ya nos acompaña vía telefónica. Maestro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
17: ¿Qué tal, estimada Deyanira? Un gusto, como siempre, estar contigo y con tu audien audiencia aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
2: Bien, pues muchas gracias, gracias, también siempre nos da gusto poder saludarte y que nos lleves a cabo aquí tus análisis en torno a lo que va pasando en redes sociodigitales y en este caso, pues qué pasó, qué pasó en las redes el domingo pasado, cuéntanos por favor, maestro Luis Ángel.
17: Pues mira, eh, justamente como lo señalas, eh, nosotros desde el laboratorio de tecnopolítica Hicimos el análisis de dos tendencias que se derivaron justamente de esta manifestación, esta marcha convocada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre justamente eh, con motivo de su cuarto informe por su cuarto año de labores frente al gobierno de la República. Nosotros analizamos dos tendencias que se posicionaron entre las más utilizadas ese día, ese pasado eh, domingo. Y que justamente corresponden al hashtag marcha con amlo y la, el hashtag marcha del acarreo cada una de ellas pues bueno tiene públicos distintos o se percibieron públicos distintos y también se percibieron eh, narrativas distintas hay que decirlo así eh, nosotros desde el laboratorio en el primer caso en el caso de marchar con, con amlo detectamos justamente el, el uso de palabras o las palabras más utilizadas. Eh, de los cerca de 66.670, eh, digamos, eh, tuits analizados, encontramos que las palabras más utilizadas por la ciudadanía, pues fueron justamente marcha, marcha del pueblo, marchar con AMLO y Zócalo. Esto pues referente justamente pues a, a la narrativa central, que era la que propuso desde el principio el presidente, pues de que iba a ser una marcha por el pueblo, por supuesto, que iba a considerarse su última marcha, así lo manifestó, que posiblemente fuera su última marcha, y que justamente iba a ser una marcha que iba a marcar, digamos, la historia de su gobierno y, por supuesto, de su gestión. Eh, esto es algo muy interesante porque la gente que comentó alrededor de este hashtag, pues vimos que eh, principalmente fueron personas que utilizaron estos temas o estas estas palabras eh, desde un punto de vista positivo. Eh, hay una prevalecencia en las valencias, digamos, de elementos o de estas palabras que tienen una fuerte carga positiva. No hay una narrativa, este, por lo menos en este hashtag, Negativa, aunque sí hubo eh, elementos eh, pues que sí podríamos considerar dentro de la narrativa, digamos, negativa, principalmente palabras como torta, eh, frutzi, que encontramos justamente, acarreo, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de esta primera tendencia, que fue la tendencia número uno, digamos, del pasado domingo, encontramos también una contranarrativa, una. Eh, tendencia que pues le estaba siendo digamos, contrapeso a esta narrativa que se presentó por parte de la marcha y de los seguidores del presidente. Me refiero justamente a la tendencia del hashtag marcha del acarreo. Esta eh, tendencia, pues eh, debo decirlo así, estimada de Yanira y audiencia, es una tendencia que se vino presentando antes del día domingo, pues es una tendencia que días antes ya se estaba eh, discutiendo y hablando en los diferentes espacios, no solamente en las redes sociodigitales, sino también en, la, en los medios de comunicación y por parte de algunos actores políticos. ¿Y eh, cuáles fueron las palabras que más utilizaron las personas que interactuaron alrededor de este esta, de este hashtag? Pues pues encontramos las palabras que eran marcha del ardor, marcha del acarreo AMLO y, por supuesto, eh, acarreo de las cuatro palabras que menciono, estimada Deyanira, tres de ellas corresponden precisamente a un tema o un elemento negativo. Eh, la primera de ellas, la marcha del ardor, pues eh, las personas que utilizaron estas, eh, digamos, esta palabra o esta serie de palabras, pues lo hacían justamente haciendo referencia a... Pues eh, la necesidad o cuestionando la necesidad de esta marcha por parte del presidente y que eh, buscaban opacar la marcha que había ocurrido unas semanas antes en las cuales eh, pues eh, salió mucha parte de la ciudadanía manifestarse en contra de la iniciativa presidencial en la en materia a la ley eh, político electoral eh, entonces pues esa tendencia y esta palabra en esta tendencia pues es muy utilizada la otra que tiene que ver justamente con el acarreo o la marcha del acarreo, pues se vino construyendo justamente por todas esas notas, esos elementos que se instauraron, digamos, en el en Twitter y en las distintas redes sociales, pues de que eran una, eh, como un denominador, digamos, en el movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en ese sentido, pues sacaron imágenes... Eh, ...videos e inclusive parodias de, pues de todas de las personas que habían acudido a esta marcha pues que eran personas pues derivadas de una fuerte presión para que eh, acudieran o sea mediante una, una presión y otra pues que habían sido acarreadas no o, o invitadas a, a acudir a este espacio eh, en este sentido esta, eh, esta tendencia igual que la anterior aquí prevalece completamente una una vertiente negativa frente a la positiva. Dentro de las palabras positivas que podemos encontrar, eh, digamos, en esta uh -huh. tendencia, pues está justamente transporte, Ciudad de México, eh, este vivir, honestidad, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que quiero ahorita dar a entender con este análisis que hacemos, estimada Deyanira?, pues que estamos eh, eh, en un antagonismo muy fuerte en, el, en nuestra vida pública y, por supuesto, en nuestra vida política, y el espacio digital no es la excepción Y no es la excepción porque cada una, digamos, de las dos polos que actualmente se están configurando en el espectro político, pues están posicionándose de diferentes formas en diferentes tendencias. Antes era muy común que en una sola tendencia estuvieran reflejados los dos polos, Hoy en día vemos que la estrategia por parte de cada uno de estos polos pues es que es configurar una tendencia y ver cuál es la tendencia que más, digamos, más afecto o más impacto tiene. En esta tendencia de marcha del ardor, eh, digo, del del acarreo, uh -huh. este, analizamos 22.720 tweets. Eh, lógicamente, pues es, eh, pues, podríamos decir que es una tercera parte de todos los tweets que se eh, posicionaron o se manifestaron en la tendencia en pro, digamos, del movimiento del presidente. Entonces, pues es, es, y es lógico porque pues era la marcha y era lógico que todo el mundo hablara sobre ella, medios de comunicación, no solamente simpatizantes del presidente, sino público uh -huh. en general, y era lógico que ocurriera, digamos, esta situación. Eh, en todos los sentidos, pues es parte del análisis que realizamos desde el laboratorio de tecnopolítica.
2: Muy bien, pues qué interesante todo esto porque como sabemos hay estos distintos mensajes que se genera y una especie, pues yo no diría tanto de debate, pero se genera una especie de pues quién está a favor, quién está en contra de este y otros temas, lo, lo hemos visto también, pero en este caso pues efectivamente era una marcha muy grande en donde había mucha gente involucrada que iba al momento ocupando sus redes sociales, haciendo transmisiones en vivo y demás y que posicionó este, este hashtag y y por la otra pues también eh, aquellos críticos que pues estaban muy atentos también que al tema del acarreo eh, qué es lo que ponían qué mensajes se mandan y bueno pues más allá de todo esto pues algo que pues, se permite a través de las redes eh, sociales y que de pronto se vuelve un poco eh, no sé si decir la palabra un poco tóxico cómo como ves eh, maestro el hecho de que haya pues a veces muchas eh, muchos mensajes que son eh, cómo podría decirlo muy agresivos
17: sí de hecho es eh, parte del análisis que realizamos demuestra justamente la alta polarización que se ve reflejada en el discurso, un discurso eh, vamos a decirlo así un discurso que apela más a una cuestión discriminativa. esta marcha tuvo todos esos elementos junto con la anterior en la cual pues se estigmatice trata justamente de encasillar a una parte de la población. Esta marcha, justamente, pues, eh, vemos justamente que eh, tratan de, peyorar, de hacer una eh, peyorización, digamos, de una parte de la población y criticarla, digamos, desde el punto de vista por sus eh, características fisiológicas, por sus características económicas y, ¿por qué no decirlo así?, también de, eh, de instrucción educativa pero también ocurrió en la primera marcha, o sea, no es una cuestión que nada más esté reflejada en esta marcha. En la primera en la primera marcha ocurrió exactamente el mismo efecto. ¿Y esto qué es lo que demostramos también desde este análisis, estimada de Yanira? Pues que hoy en día estamos reduciendo el debate político, el debate social y el debate público a una razón de dos, dos visiones eh, del mundo o dos realidades puede ser una realidad en blanco o negro o puede ser una realidad entre el sí y el no, y estamos dejando de lado todos esos elementos que son parte de una democracia que es la pluralidad de ideas y la pluralidad de discursos y por supuesto la libertad de expresión uh -huh. eh, estos escenarios de encono tan grandes no son buenos para ninguna democracia y justamente eh, este análisis nos demuestra que el, tan, las dos marchas Tuvieron justamente este elemento político de reducir el discurso a estos dos sectores, ¿no? A un sector inclusive elitista o de clase o, o clasista, a un sector también inclusive, voy a decirlo así y lamento decirlo, racista en todos los sentidos porque estamos hablando de discriminatorios muy fuertes en contra de las personas que uh -huh. acudieron con toda la libertad a estas sí. expresiones públicas y que dejamos de lado justamente esto. Que en cualquier democracia cualquier expresión es válida, sin importar el color, sin importar la preferencia eh, política e inclusive ideológica. Y estamos reduciendo justamente el debate a si es bueno o es malo.
2: Efectivamente, algo que pues muy importante, más allá de esas denostaciones que vemos desde distintos ámbitos, hay personas con muchos seguidores que generaban justamente estos estos enconos, al calificar como toda esta marcha como si toda hubiera sido eh, a base de acarreo, sin per uh -huh. y pues se perdían todas estas expresiones, que quienes claro. tuvimos oportunidad de acercarnos en algún momento a esta marcha y ver y sentir lo que estaba ahí pasando, pues no. Nos da cuenta de que más allá de todas estas denostaciones, pues hubo una hubo una eh, pues una pues singularidad en esta marcha, mucha gente que acudió y que acompañó a lo largo de todo este periplo al, al presidente, que fue un paso muy lento, porque justamente la gente quería estar ahí, quería marchar, aunque sea unos pasos junto al presidente, y eso pues no lo podemos desdeñar, es una realidad, podemos estar a favor o en contra de esa perspectiva o de esa... Eh, Cuestión que, que que genera el presidente, pero pues eso fue lo que sucedió y lo que se pudo constatar y que queda ahí también en, en videos y videograbado, maestro.
17: Sí, por supuesto, estimada Deyanira, eh, justamente eh, estamos en una antesala uh -huh. en la cual este análisis nos permite ver, y debería de ser el debate alrededor de ello, no el debate de si es bueno ir o no ir o estar a favor o en contra, sino que este tipo de ejercicios, o sea, las manifestaciones públicas, deben de ser una constante, digamos, en una democracia plena como la que tenemos. Creo que ahí debemos de centrarnos en todo este eh, cuestionamiento y todas estas debates y, por supuesto, construcción de argumentos, y no centrarnos justamente si hubo o no acarreos en algunas de las dos manifestaciones que tuvimos recientemente en nuestro país en este mes.
2: Muy bien. Bueno, pues, como siempre, muy agradecida con esta participación, maestro, aquí para enriquecer estos estos análisis también desde la parte de las redes sociodigitales. Muchísimas gracias.
17: Al contrario, estimada Leyanira, un gusto, como siempre, estar contigo y con tu audiencia aquí en Prisma RU de Radio NAM.
2: Gracias. Hasta luego.
17: Hasta luego, buen
2: día. Buen día, muy buenas tardes. Al maestro Luis Ángel Hurtado Razo, director de Tecnopolítica, este laboratorio digital que se dedica al análisis, descripción de las expresiones sociopolíticas que podemos encontrar en las redes sociodigitales, acontecimientos que suceden y que se suscitan y estos hashtags y qué es lo que también se pues, eh, intenta comunicar desde esos hashtags y cuántas, cuántas, eh, cuántos los han utilizado y cómo se genera pues toda esta polémica también a a través de estas redes. Pues bien, continúa este partido México-Arabia Saudita, dos a cero, se anuló por ahí un gol. Y siguen Argentina y Polonia, uno cero, favor Argentina, ¿no? Ya dos cero. 2-0, favor Argentina. Bueno, pues se le va dificultando el camino a México con ese gol también de Argentina. Pues seguimos aquí eh, echando un ojo de pronto al partido. Muchas gracias por seguir aquí con todo el equipo. Y rápidamente antes de irme a la sección de Ciencia Real, tenemos una invitación porque los familiares y de periodistas asesinados, periodistas desplazados, periodistas independientes y de medios de comunicación nacionales, los colectivos, organizaciones fraternidades de Reporteros, Periodistas Unidos Sud Sudnotimex Sindicato de Redactores y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM invitan a participar en el Segundo Encuentro Nacional de Periodistas Este año los temas centrales son la violencia contra el gremio el mecanismo de protección a periodistas y la situación laboral que se vive en el gremio Este evento se llevará a cabo a partir de mañana 1 y 2 de diciembre ahí en el Auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y sociales de la UNAM a partir de las 9.30 horas y pues ahí está un programa que compartimos compartí ahí en mis redes sociales por si ustedes quieren conocerlo más de cerca esta invitación que se hace al segundo encuentro nacional de periodistas con estos distintos temas que se abordarán y pues en defensa de nuestros derechos laborales el surgimiento de medios digitales la urgente e histórica demanda por la creación del Instituto Nacional de Periodismo eh, algunos otros temas situación de la violencia en México en contra del gremio periodístico retos y desafíos hay algunos de estos de estos temas que se abordarán y el viernes eh, estaremos, nos han invitado muchas gracias, lo agradezco muchísimo el periodismo en la polarización, los retos de una prensa crítica y no alineada ahí estaremos a las 10 de la mañana eh, después viene otra mesa proximidad, medi mediación y justicia restaurativa, periodistas agraviados en la Ciudad de México y los derechos conquistados en la capital hacia la agenda nacional el mecanismo de protección a periodistas y más. Así que ojalá que puedan acompañar y a través de las redes sociales también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Nos vamos ahora con Dulce García y Ciencia Real. Ciencia Real. Más allá de
14: las verdades, están las realidades. Capítulo 4. Un mundo nos observa. ¡Qué hermoso es el sol que se eleva completamente nuevo, lanzándonos como una explosión sus buenos días! Bienaventurado aquel que amorosamente puede saludar el ocaso más glorioso que un sueño. Yo recuerdo, he visto todo. Flor, manantial, surco, extasiarse bajo su mirada como un corazón palpitante. Corramos hacia el horizonte que es tarde, Corramos a prisa para atrapar al menos un oblicuo rayo. Charles Baudelaire. Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. En esta segunda temporada de Ciencia Real hemos ido acercándonos cada vez más al suelo que pisamos, al espacio que habitamos. En esta ocasión vamos a platicar ya directamente sobre la Tierra. El doctor Osvaldo Franco, académico del Instituto de Geografía de la UNAM, comenzó explicándonos cómo está conformada la Tierra.
20: La Tierra se puede entender como un gran gran sistema, complejo, que está constituido principalmente por cuatro componentes. El primero de ellos es la Tierra sólida, que está a su vez está conformada por cinco capas. ¿no? Que una de ellas es la la litosfera, la siguiente capa es la astenosfera, que es el manto superior, después tenemos el manto inferior y eh, ya más al interior tenemos el núcleo externo y el núcleo interno. Entonces la siguiente, el siguiente componente es la hidrosfera, que esta tiene que ver con todo, todo el agua, todos los océanos que, que podemos percibir. Que eh, vale la pena mencionar que el 71% de la superficie terrestre está constituida por eh, por océanos y también otra importante que la mayoría de esta agua es salada el 97% de esta agua es salada solo el 3% puede considerarse como agua dulce que encontramos en ríos en lagos y en glaciares el siguiente componente es la atmósfera toda la capa gaseosa que está por encima de la superficie terrestre está constituida principalmente por nitrógeno, oxígeno, vapor de agua, CO2 y esta capa funciona como una capa protectora. ...que nos protege justo de radiación solar... ...de los rayos ultravioletas... ...e eh, incluso de algún de algún impacto de algunos meteoritos... ...que también eh, es importante, ¿no? Y además en esta capa es donde existe una circulación atmosférica... ...que va a generar algunos fenómenos... ...como los huracanes, por ejemplo, o frentes fríos... ...y el último componente es la, la biosfera... ...que esta pues tiene que ver con toda la vida que conocemos, ¿no? De eh, todas las especies de plantas, de animales...
14: Y bueno, pisamos diariamente esta tierra, respiramos su oxígeno, miramos su cielo, nos bebemos su agua, pero ¿sabemos bien cómo funciona el interior de la tierra y cómo afecta esto a la superficie y por tanto a nosotros? Vamos a escuchar nuevamente al doctor Osvaldo Franco que nos platica esta segunda parte.
20: Todo lo que vemos en superficie... Todo el relieve que vemos, las montañas, los volcanes, las planicies, se forman en gran medida por los procesos que suceden al interior de la Tierra, que también se llaman como procesos endógenos o formadores de relieve. Entonces, sobre todo tenemos dos tipos. Uno es a partir de la tectónica, que es este movimiento de las placas tectónicas que se encuentran por debajo de la, de la litosfera. Que su dinámica va a poder también eh, generar eh, relieve o grandes sistemas montañosos y también está asociada a estas rupturas de, de estas placas o movimientos que también provocan sismos y que pues una manera de, de verlo, ¿no? Nosotros pues es muy muy común, ¿no? Que nos encontramos en una zona sísmica. También eh, el, la otra manifestación del proceso endógeno son los volcanes. Tenemos muy cerca o en el centro de México y en otras eh, zonas del mundo hay una, digamos, zonas de debilidad o zonas donde se favorece la formación de volcanes y entonces también nos indican que, que existe cierta dinámica no al interior de la Tierra cuando tenemos un volcán activo.
14: Y bueno, la Tierra tiene diversas propiedades tanto físicas como químicas, en fin, en sus materiales. ¿Cómo es que estas propiedades se encuentran en la vida cotidiana.
20: Las propiedades, digamos, de, de lo que pasa en el interior de la Tierra, lo vemos, por ejemplo, cuando hay una erupción volcánica. Esta erupción volcánica genera grandes cantidades de ceniza y de partículas muy finas que se dispersan por la atmósfera superior. Y entonces van a generar, un, digamos, pueden generar una, una capa muy densa que va a inhibir la radiación solar y por lo tanto va a generar en algún lugar o una región condiciones más frías, cambios en el clima, un enfriamiento, ¿no? Pero también puede influir este, este tipo de materiales o propiedades de manera más positiva, en el sentido que, por ejemplo, eh, esta dinámica interna puede generar un tipo de, de minerales que se encuentren en el subsuelo, por ejemplo, eh, petróleo o litio, ajá, y que después este material se pueda extraer ajá, a la superficie y con ello se pueda comercial, se pueda un, un, este, pues vender o se pueda eh, comercializar. ¿no?
14: Doctor, por último quisiera preguntarle qué tanto conocemos la Tierra como el espacio que diariamente vivimos.
20: En términos generales, eh, hace un, unos días me dio la tarea de hacer una, una breve encuesta que tiene que ver con esto, qué tanto conocemos de la Tierra. Eh, o del espacio en el que vivimos, sobre todo en el espacio. Entonces, de, de 10 personas, eh, obtuvimos un promedio o una calificación promedio de 8. Ajá. Quiere decir que, que nos falta por saber, ¿no? O sea, sí sabemos algo, pero no del todo, ¿no? O no como deberíamos saber. Esta parte es interesante porque si nos vamos a un medio más rural, la gente que vive del campo... Tiene un conocimiento muy amplio y, y muy preciso de su entorno. Ellos saben en qué momento puede llover, en qué momento deben de sembrar, eh, cuánta agua necesita el suelo para que crezca un cultivo, etcétera. Entonces, en ese medio, la gente tiene, tiene buen conocimiento de su entorno. Pero si nos vamos a un área más urbana, sí tenemos cierto conocimiento, pero no como debería, ¿no? Tenemos como una calificación promedio de 8.
14: Y bueno, esperamos que con esta información tengan un poquito más de conocimiento sobre su espacio que diariamente viven. Vamos a seguir hablando de él. Por lo pronto yo me despido, agradezco mucho su atención y los dejo con una frasecita. Muy buenas tardes. El océano envuelve a la Tierra y llena sus abismos más profundos. Copérnico. Bien, pues cardíaco
2: este partido tan pintoresco que está ya en este momento, una otra anulación de un gol o no fue, fue fuera de lugar. Vámonos a Cultura con Tamara Quirós.
10: Cultura R.U. Seguimos
19: transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en esta edición número 36. Un gusto saludarles, amigos, amigas de Prisma RU. Esta tarde hablaremos de La Cocinera de Frida, escrita por Florencia Echeves. Ella es una periodista, escritora y presentadora de noticias especializada en casos policiales y está presentando este libro editado por Planeta en el marco de esta FIL Guadalajara. La entrevista la realizó mi compañera Sharani Ballesteros, así que vamos a escuchar que Florencia Echeves comparte sobre esta publicación y también les recordamos que estamos transmitiendo de 5 a 6 de la tarde, Escaparate 961, desde las frecuencias de Radio UNAM y Radio Universidad de Guadalajara.
10: Hola amigos de Prisma RU, estamos aquí en la Feria Internacional del Libro Guadalajara con Florencia Echeves que nos va a presentar la cocinera de Frida. Florencia, ¿cómo estás?
15: Bien, acá muy feliz, muy contenta de estar en esta Feria del Libro Guadalajara que es... Para los que escribimos
10: y los que leemos, es un Walt Disney, ¿o no? Sin duda hay una, una gran oferta, un encuentro de muchísimos autores nacionales, internacionales y que nos da el placer de tenerte por acá. Cuéntanos un poco con qué se van a encontrar los lectores en este libro.
15: Bueno, en este libro se van a encontrar este con dos historias, dos historias que corren en paralelo pero que dialogan entre sí, ...es la historia de, de Nayeli Cruz... ...la cocinera de Frida... ...Nayeli es un artificio de la imaginación... ...que yo usé para entrar en el mundo de Frida Kahlo... ...y es la protagonista del libro... ...es el hilo conductor... ...entre el pasado en México... ...del 39 al 54... ...y el presente 2018 en Buenos Aires... Eh, ...es toda la línea de vida... De, ...de una mujer... ...que trabajó al servicio de Frida... ...que fue modificada en su realidad... ...por ese universo tan fabuloso... ...e inquietante por momentos... Y es una historia que, que termina en Buenos Aires, por lo que es una no es una novela histórica ni tampoco una biografía de Frida Kahlo, es, como digo yo, una novela muy documentada, eh, una suerte de culebrón mexicano, mitz, eh, policial argento. Me gustó juntar este, esas dos culturas, una es la mía. Este, y otra no es la mía, pero la respeto y la adoro y me divierte y por momentos lo que tiene México es que te sentís parte, ¿viste? Que decís ay, pero pará, esto, esto yo lo quiero, me lo quiero llevar, esta palabrita me la voy a llevar, es como uno quiere llevarse permanentemente la cultura mexicana eh, en la valija de recuerdo y, y usarla. Eh, y... y... La novela para mí fue una oportunidad de hacer ese mix, ¿no? Ese mix de sabores, de costumbres, de comidas.
10: Sin duda es una, una novela bastante aromática. A mí me gusta mucho. En la, en la primera página a mí me enamoraste con una línea que cierra diciendo la alquimista que me había enseñado a fabricar aromatizantes naturales me encanta cómo describes a la abuela yo no quiero spoilear a los demás no quiero decirles más acerca de los personajes quiero decirles que es una gran novela que me, que me conquistó pero también quiero saber ¿por qué esta historia? ¿en qué momento surge la idea?
15: La idea es una idea que, que surge de mis editores mexicanos... ...de Gabriel Sandoval y Sergio Vilela... ...ellos se contactan conmigo el 2019... ...nos conocíamos de la Feria del Libro de Buenos Aires... ...habían leído mi obra... ...y, y tenían ganas de que yo escribiera un policial... ...mexicano y argentino al mismo tiempo... Eh, ...donde las mujeres tuvieran voz... Y, y, ...y ellos tenían muchas ganas de que Frida estuviera ahí... ...porque bueno, ellos consideraban con muy buen tino... ...que, que, que Frida es, eh, es un poco es mexicana, por supuesto pero ustedes nos la prestan, nos la regalan al mundo. Y en ese momento, cuando ellos decían eso, mi pregunta infantil fue, hacia mí misma fue, ¿por qué? ¿Por qué Frida, pasado el tiempo, sigue siendo Frida? ¿Por qué Frida se convirtió en un ícono pop y por momentos en un ícono feminista? ¿Por qué Frida no pasa de moda? ¿Por qué Frida es inoxidable? Y el por qué es la motivación del periodista, y yo soy periodista y quise responderme esas preguntas porque ella y no otra eh, se la, a veces se la define muy, muy 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 de manera muy simplona e injusta para mi gusto con esto de que Frida ha sido una artista que lloraba mucho por amor wow qué definición boba no como si solo fuera eso porque además todas las mujeres hemos llorado alguna vez por amor y no todas somos Frida Kahlo entonces digo en ella hay algo que es distinto en algo que es especial y quise hablar de eso no Quise, cuando empiezo a investigar sobre Frida en México, en Ciudad de México, me encuentro con, con una mujer, yo la, la, la definiría como una mujer del futuro, eh, una mujer fuera de época, eh, una mujer con una manera de vivir sus pasiones, su vida sexual, la desnudez de su cuerpo, sus dolores, sus amores, sus odios, eh, con una libertad eh, pocas veces vista en su época, y yo estoy segura... ...de que si Frida hoy viviera... ...y la ponemos acá en 2022... ...sería una mujer moderna... ...podríamos salir a tomar una cerveza... ...y hasta nos escandalizaríamos un poquito... ¿eh? ...y eso me parece que es lo que hace... ...que Frida no, no, no pase de moda... ...que su tiempo... ...sea un tiempo eterno... Eh, ...y a mí me gustó mucho trabajar con esa idea... ...la mujer del futuro... Eh, ...y esa mujer del futuro... ...intenta de alguna manera modificar... ...a esta niña... Nayeli que entra en su casa como niña y se va como mujer y muere en Buenos Aires como abuela. Y me gustaba contarle a los lectores y las lectoras de qué manera el universo Frida Kahlo puede modificar o no a una mujer y qué pasa, qué pasó con esta niña y por qué en Buenos Aires y por qué siempre ocultó que había sido la cocinera de Frida Kahlo. ¿Ah? Y, bueno, es una novela que tiene muchos misterios, tiene un cuadro maldito que Nayeli le hereda a su nieta un cuadro por el que mucha gente es capaz de matar. Y ella eh, defiende la herencia de su abuela por el valor que tiene cuando los otros se la quieren arrebatar por el precio que tiene. Y ahí me gustaba mucho jugar con esto del precio y el valor, que a veces parecen sinónimos pero no lo son. Eh, es una novela de, de vínculos, de vínculos entre mujeres, de huellas, de, de caminos, las huellas que... ...las que nos precedieron han marcado... ...y que nosotras hoy seguimos... ...y seguimos haciendo otras huellas para... ...las mujeres que vienen... ...y a veces lo hacemos bien y a veces lo hacemos mal... ...me gustan las mujeres falladas... ...me gustan, yo soy una mujer fallada, todas lo somos... Esa, esa, ese, esa, ...ese orden ¿no? de ser la mujer perfecta... ...la madre perfecta, la trabajadora perfecta... ...la amiga perfecta, la hija perfecta... ...la esposa perfecta... ...me parece un horror porque nosotras también tenemos derecho, como mujeres, a ser malas. No solo ellos tienen el derecho, nosotras también. Entonces, bueno, me gustaba que Nayeli tuviese contradicciones, ¿no? Eh, contradicciones que eh, empezó a, a, a sembrar en, en el universo de Frida, allí en Casa Azul, en Coyoacán.
10: Impresionante lectura, sin duda. Yo quiero saber un poco acerca del proceso de investigación. Son dos mis dudas. El proceso de investigación, y para cerrar, ¿cómo acercas a los no, no lectores a los libros? El
15: proceso de investigación empezó en México con una cantidad y una batería de cosas que, que me compré y de museos que recorrí y de archivos a los que tuve acceso. Bueno, yo trabajé 25 años de periodista de investigación por lo, lo que la recopilación y la curaduría de datos fue mi trabajo de toda la vida, me fascina. Eh, y lo que yo hice fue de todo ese materialada que, que, que leí, elegir qué cosas me servían para la trama de la novela, nunca olvidando que la protagonista es Nayeli, la cocinera de Frida, como el título lo indica. Entonces, bueno, hice toda, toda esa tarea entre México, Buenos Aires, el confinamiento, bah, en fin, eh, y después armar las tramas, armar los arcos, los arcos dramáticos, los arcos narrativos, los diálogos entre el pasado y el presente, y empezar a escribir ya segura de la Frida que yo quería contar, de la Frida con la que yo me encontré, que no es la Frida definitiva, ni mucho menos, pero eso también tiene... Frida de interesante, que Frida puede ser la Frida que todos elijamos. Es una mujer multifacética. A todas nos interpela desde algún lugar distinto. Y eso es lo que también hace que el personaje eh, no muera, no muera, no muera, y siga, y siga la Frida Manía por el mundo, es una cosa. Eh, las niñas ahora están fascinadas con ella. Entonces, bueno, yo quería, quería mostrar una Frida con claros y oscuros. No quería la Frida luminosa y colorida, que sí lo era, pero me gustaba más hablar de las oscuridades de Frida, de los dolores de Frida, de la pena la traición, me, me, me parecía muy lindo eh, agarrar a la Frida vulnerable, no arroparla.
10: Desafortunadamente se nos termina el tiempo Florencia, te agradezco muchísimo haber estado con nosotros en Prisma RU. Un placer, un placer como siempre y es un honor el interés que ustedes tienen en mi novela. Hasta luego volvemos al estudio.
2: Pues México queda fuera del Mundial Qatar 2022. Ya terminó el partido, 2 a 1, un último gol que metió ahí Arabia Saudita, que también queda fuera del Mundial. Con esto nos despedimos. Gracias, que tenga muy buena tarde, buen provecho y hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó. Ma